0: Nästa Ett namn klart Låt det vara Jesus Ja Jesus vi bara tackar dig för Den här söndagsmorgonen När vi får samla i ditt namn Herre vi tackar dig för alla Älskade vänner som sitter vid sina datorer Och tv-apparater Och tittar just nu Herre, du ska väl signa dig och du ska öppna ditt ord den här morgonen för oss. Och uppliva, inte avliva. Det är så mycket som vill avliva i dessa dagar, men du komma för att uppliva vår ande, vår innersta. Så jag ber för alla vänner i, i församlingen och jag ber för allas andra över hela landet som tittar på det här programmet. Tacka ditt ord. Allt är lika härligt. Allt är lika fantastiskt. Och vi prisar dig för vad du ska göra genom ditt ord här idag. Amen. Så härligt att vara här i Öresjösvik, här uppe i parken. Och det är lite speciella tider nu. Vi lever i, i vad ska man säga, i en ovanlig tid. Där så mycket händer omkring oss. Människor förlorar sina arbeten, människor oroar, människor bekymrar. Människor lever i fruktan. Och mycket av världens sätt att bygga rasar ner. Företag har det svårt, länder har det svårt. Vi har ett virus som, som pågår över hela, hela världen och som infekterar människors liv och som skapar oro och bekymmer. Men då i den här tiden så är det så underbart att vi i Kristus Jesus får ha vårt hopp och vår framtid. Och att vi faktiskt kan öppna vår bibel till salm och säga den som sitter under den högst beskärm, han vilar under den allsmäktige skugga. Det är fantastiskt. Och det är fantastiskt att som göra som man gjorde, Isas barn gjorde i Egypten. Man strök blodet på sin dörrpost. Vi tror nämligen på Guds underbara beskydd. Och Jesus sa gång på gång, frukta inte, tro allenast. Och är det någon gång vi behöver trosundervisning så är det nu. Jag har satt det för några dagar sedan här. Varför fick vi alla den här undervisningen 80-talet? Om att leva i tro, att leva i seger, att vara en övervinnare. Jag tror att Gud gav den undervisningen. För att vi skulle behöva den precis nu i den här tiden. Och det är så fantastiskt också. Och jag, tänkte på, jag fick ett ord på påskdagen. Jag skulle prika i en kyrka i Sverige. Så, så kom det ett ord. På, när Jesus på söndagkvällen eh, gick in. Då satt de där inom stängda dörrar. Instängda lärjungarna. Precis som vi har varit instängda nu ett tag. Så satt de instängda. Och det stod, att Jesus gick rakt igenom väggen. Och det gör han precis nu här idag. Han går igenom väggen, han kommer in i ditt hus, in i ditt hem, genom den här tv-kameran, visst är det fantastiskt? Och hans ord till dem då var inte, nu kommer domen, utan det var frid var du med er. Så Jesus han sände sin frid, han sände sin härliga frid rakt in i deras liv, i deras sinnen. Och jag tänker så ofta på detta att Jesus är faktiskt en fridstiftare. Inte en som dödar, en som ger liv. Tjuven kommer, står det, alenas för att stjäla, slakta och förgöra. Och det är det vi ser just nu. Men vet du vad? Jesus har kommit för att vi ska ha liv och öven Och är det är någonting som är väldigt speciellt i en sån här tid som vi lever i idag. Så är det våra relationer. Jag tänker ofta, jag är så tacksam till Gud att jag har min fru. Jag alltså är tacksam för att jag har mina barn. I, min, att, I vår familj så får vi tro på Jesus Kristus. Och Jag tänker också, jag har, och, så, och så tänker jag så här, men vad vore familjen utan församlingen? Va, va, tänk att nu när vi inte ser varandra varje söndag, vi inte får krama om varandra utan vi får gå på och, och titta via nätet, vilket är fantastiskt. Men det är ändå någonting med, med, med det här med den levande gudens församling när vi får träffas, när vi får mötas. Och därför ska jag vilja tala lite grann idag om en person i Bibeln eh, som heter David. David är ju en känd person. Och, men innan jag kommer in på David så vet jag att Jesus han sa så här. Att eh, det finns två sätt man kan bygga sitt liv på. Man kan bygga den på lösand sand och man kan bygga det på klippan, på, grund, på klippgrunden. Det fick jag lära mig jag i söndagsskolan. Jag glömmer aldrig när, vi, när hon, vår söndagsskofröken talar om de här två. Berget och lösand sand. Och Tänk att ha ett hus på lösansand. Det går ju att bygga det när det är alltid lugnt. Men när stormen kommer, när, det blir, när, när, när vågorna slår in och man inte har byggt sitt hus på Helleberget. Vet du vad som händer då? Då rasar huset omkull. Bibeln jämställer våra liv med att bygga ett hus. och Jag tror att det här med relationer och allt vad vi talar om just nu. Det är också en byggnation. Att bygga relationer. Att bygga vänskap, att bygga att man har kontakt med människor. Det är bra med Facebook, det är bra med sociala medier, men det finns ingenting som ett handslag eller en kram, en relation som man har med någon människa. Som att det här är min vän. Och är det är någonting som betyder mycket för oss nu i den här tiden, så är det vänskap och vänner. Och därför så känner jag att, att vara här i jönsjö den här underbara församlingen. För mig är det här en vänskapsförsamling. Jag har haft vänskap med den här församlingen i många, många år. Och så gott att få vara här och tack för de fina välkomstorden här förut. Det är en stor glädje för mig att vara här och bara njuter av det. Jag har faktiskt varit med nästan från början här. Nästan varje år jag varit här. Och jag åkte för de gamla lokalerna här nere idag och tänkte, tänkte var där det började. Och, och, och jag är så tacksam till Gud att den här vänskapen, relationen som vi också har, församlingar emellan, pastorer emellan och människor i församling betyder någonting. Så det är att bygga. Du vet att man kan ju ändra in, i, i ett hus. Min fru hon brukar alltid bli om när jag är borta. Och, och jag kommer hem och, och vad är det? det här står ju inte här. och, och Nu står det där och jag, jag tänkte, ja, hamnar det hamnar väl sankar, sankar man i köket. Men det hoppas jag inte. Men, 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 men ibland ändras det mycket när jag är borta. Och, och så är det, man kan bygga olika, man kan ändra ett hus. Och det är viktigt hur man bygger sitt liv, säger Jesus. Det är viktigt att man bygger det på Hellberg, man bygger det på Vi har en församling vi kan gå till. Att vi har Guds hus vi kan komma till och, och ge våra liv till. Och jag ska vilja säga till dig här idag. Det är underbart att ha en relation i familjen. I, i, med barn och, och farmor och mormor och svärmor och svärfar och allt vad det är. Pastrar och mormor, Vi har ju alla släktingar. Underbart. Men det finns en relation som Gud vill också att du ska ha med din församling. Med, med Guds folk. Därför att Där ligger styrkan. Och min, min titel egentligen utöver det som det finns här det är att låt församlingen inte vara din hobby, bara utan ditt liv. Jesus gav sitt liv för församlingen. Han offrade sig för, på korset för Guds församling. Och Då tänkte jag, då ska inte jag ta det lätt, utan då vill jag vara med och ge mitt liv till Guds hus. Du vet att man, de beslut man tar i livet, det får ju ofta... Någon sa så här, om en person bestämmer sig att bli alkoholist, dricka alkohol så får det effekter inte bara på honom, utan också på hans familj, på hans släktingar, på hans barn, hans barnbarn. Och generationer efter han har dött så kommer det, hans beslut han tog i år, nu, idag, att betyda någonting i nästa generation, i en generation att komma. Och jag brukar säga, när någon säger så här... När jag och mitt hus, vi ska tjäna Herren. Vi ska ha en relation inte bara med varandra utan vi ska också ha en relation med församlingen. Och vi ska ge våra liv, våra offer, våra, vår tid och vår kraft till detta fantastiska verk. Då har det betydelse inte bara för dig utan det också betydelse för nästa generation. Och det är det Jesus talar om att du ska bygga hus på Helleberget. Och, och jag tror att... att eh, du idag och jag idag, vi har beslut, vi måste fatta. Våra beslut får effekt på, på framtiden. Så när jag säger så här, Carl Gustav Severin, jag och mitt hus, vi ska tjäna Herren. Därför att när Bibeln talar om hus så är det inte bara om ett, ett fysiskt hus. Utan det också handlar om att bygga på Herrens hus. Att, att ge sitt liv till att vara med- och ha en relation. Jag, och jag reser ju hela världen. och har ju fått så mycket underbara relationer med. Och pastor Thomas, och brukar resa tillsammans ibland när vi kommer på olika platser. Om det är Albanien eller om det är Turkmenistan som vi hör om här. Så har vi vänner där? Och, och, och jag brukar säga: Mina, mina barndomskamrater, de, de kommer aldrig utanför Islam vi nästan många av dem. I Men jag har fått resa i 63 länder och jag har fått möta människor från många olika delar i Guds församling och det är min rikedom och varje pappa, varje mamma de har någonting de ska ge till sina barn och det kallas för arv vi kvittar vem du är är men är du är svensk och en svensk medborgare när du dör så kommer det som du har samlat ihop hela ditt liv inte att komma med dig till himlen du kommer stanna kvar här och det blir dina barn som ärver dig Eh, och, och så är det bara. Att, att det du har fysiskt sett, materiellt sett, du har, det går över till dina barn. Men då är det så här. Att det finns ett annat arv som jag skulle vilja tala om lite här. Och som är så viktigt. Att du inte bara ger dina pengar till dina barn. Utan också ger församlingen till dina barn. Att du är den levande gudens församling till din familj och dina barn och barnmål. Jag är så glad. När jag tittade här nu i förra veckan i tv-studion hemma på Livestudio i Uppsala så stod mitt äldsta barnmål där och skötte kameran. Och jag blev så glad. Jag tänkte, wow, han vill också vara med och ge sitt liv till församlingen. Han fick inte betalt, han hade inga pengar för det, men han gjorde det i alla fall. för att han älskade Guds församling. Och Det är det här som jag vill tala om här idag, om att vi är jordens salt, står det i Bibeln. och Vi ska inte bli vad vi är, men ni är världens ljus och ljuset är det som är i huset, står det. Vi ska ge ljus till alla som är i huset. Så det som, när du är i en gudsförsamling så har du en relation. Du kanske med en cellgrupp. Du kanske med en bönegrupp. Och, 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 och nu när det, vi liksom inte kan träffas som vi brukar göra. Så är det viktigt att vi ringer varandra. Att vi upplever varandra. Och inte avlivar varandra som jag bad om här. Utan uppliva varandra. Och, ring, och min fru sitter nästan varje dag nu och ringer till olika... Medlemmar i församlingen och de blir så glada när man hör av sig. Jag tror att vi måste tänka på varandra. För det är ett farligt tillstånd att vara inlåst, att vara instängd. Det var därför Jesus kom inom stängda dörrar står det, och uttalade orden Frid vara med er. Åh, oh, om du bara kunde få detta. Och Herrens frid ska komma över dig och din familj när ni sitter framför datorn nu den här söndagen. Herrens frid ska komma in i era familjer. Och vi talar inte om, om dommar och framför vi tar om frid från Herren, den riktiga frid som övergår allt förstånd. Det, vad det står det vi ska göra alla våra önskningar kunna till, till Gud med åkallan och bön med tacksägelse så ska Guds frid som övergår allt förstånd Bevara våra hjärtan, och våra tankar i Kristus Jesus. Och det är det som vi behöver. Är det någonting världen behöver nu så är det frid. Corona har skapat väldigt mycket. Bara ordet corona har så folk darrar. Jag gick på, på Claes Olsson, en affär i Uppsala för några dagar sedan. Så kom det en, en gammal gumma från Finland och så sa hon Åh, vad roligt att möta någon som inte har dödsfruktan, sa hon. Var 80 år. Jag är inte rädd. Jag var med i finska vinterkriget hon. så. hon hade ingen fruktan. Var Sundwalds en människa som gick utan fruktan. Och, och, och så är det när Guds folk samlas. Vi har fått vi har fått Herrens frid som övergår allt förstånd. Och, och då, när vi bygger huset där vi bygger, så, så vill jag gå med, att du ska gå med mig idag till andra samhällsboken, det sjunde kapitlet. Och det är som min förkunnelse ska handla om i en kort stund här. Vi har inte lång tid, men Jesus kommer snart och tiden rinner iväg här, som brukar jag säga. Men, men det, då är det David, och det är Herren som kommer till David i andra samhällsboken, sjunde kapitlet. Och han, han börjar, i bara den första versen så, så har han ett budskap till David. Och så säger han så här, David jag har en fråga till dig. Skulle du kunna tänka dig att bygga ett hus åt mig? För då var det så här att David bodde i ett fint hus. Han var byggt av sederträ från Liban och sånt. Han hade en sån kanonkåk. Det var ett jättefint ställe så han behövde egentligen inte ett hus för sig själv. Det började han inte bygga utan han skulle bygga ett hus. Och då säger herren så här till honom. Om du gör det här, om du bygger mig ett hus, säger Herren. För, för Han bodde i ett fint hus, men så säger Gud, jag har inget hus att bo i. Men om du bygger mig ett hus, så ska jag bygga ditt hus. Ja, men hallå? Han hade ju ett hus. Nej, det var inte det huset Gud talar om. Han talar om att om du, hör här, om du bygger på Herrens hus i ditt liv och har en relation till Gud och till andra troende människor att du inte isolerar ditt eget liv, för man klarar sig inte själv. Det finns ett beskydd i församlingen. Så säger han, då ska jag bygga ditt hus. Det är jag ska bygga din familj, jag ska bygga generationer som kommer. Vi skulle, skulle vara underbart när du möter dina barnbarns barn om några hundra år. Att du då får säga, att, ah, tänk de fortsätter att tro på Jesus i min familj. Du och ditt hus ska få tjäna Herren. Och, de ska, och det finns något underbart för en mamma och pappa att veta att mina barn är på väg till himlen. Nu kanske du har sett, mina barn är inte på väg till himlen, men jag har en bön, speciell bön för dig i slutet av den här predikan, där du ska få uppleva att Herren ska röra vid dig. Och du ska få tro för att dina barn ska också börja tjäna Herren. När du hörde Christian här, visst var det underbart att höra hans vittnesbörd? Hur Gud har upprättat honom. Jag har ju mött honom också i förra sommaren och vi har arbetat tillsammans för här i Sverige. Och se hur Gud använder honom nu. Ut och predikar evangeliet. Men vilket förfärligt liv han hade. Men jag någonstans bak tiden så fanns det en föregärare som var för honom. Någon ropade till Gud för honom. Och, och, och vet, när, när David får det här ordet, så säger Gud så här till, till David: David, eh, om du bygger med ett hus nu och du ger ditt liv till detta. Så ska det aldrig saknas någon från Davids hus på Isels tron. Och när du går med mig här, så ska du höra här: Salomo var ju sonen till, till David. Han fick bygga det templet som han, David samlade in pengarna till. Han blev tyvärr upprorisk, men Gud välsignade ändå Salomo på grund av David. Sen säger Gud att att äh, han äh, 53 år efter, så, så är den en annan son. 60 år kommer en annan, men inte Abidjan, han är upprorisk. Men då säger Gud, jag ska ändå välsigna dig på grund av David. Jag tar bort din tron, men på grund av Davids 106 år på, på, så ska du ändå få vara kvar. Och så går det ända till 400 år då Gud faktiskt besegrar 185 000 syre på grund av David. Inte på grund av den kung som då var, för han levde inte rätt. Men alltså generation efter generation fick barn och barnbarns och barnbarns och barnbarns barn, barn, följa välsignelsen från David för att han byggde ett hus åt Herren. Och vem sitter på tronen idag? Jo, Jesus Kristus från Davids hus. Det är fantastiskt. Gud tänker inte, ibland så tänker jag, jag har en förbannelse från mina föräldrar. Nej, det finns, det finns förbannelse men det finns också generations och jag tycker det är så fantastiskt att bara tänka på detta. Att eh, Gud faktiskt vill väl välsigna dig och din familj i generationer som kommer. Men då kan du inte sitta hemma. Då kan du inte bara säga, nej men jag tycker inte om församlingen. Utan du behöver församlingen. Du behöver relationen med Gud. Du behöver relationen med din familj. Men du behöver också relationen med den levande Gudens församling. Och jag ska vilja uppmuntra dig, du som är ung. Att ta det här är inte liksom lätt utan ge ditt liv. Jag ser det liv. Här idag, det är mycket ungdomar här som är här vid kamerorna och leder oss. Jag blir så glad när jag ser detta. Det kommer en återväxt som inte sitter hemma vid datorna bara. Nu måste vi vara vid datorna och titta på här idag. Men vi, vi, vi är bara ett leker dator. Vi är där ute i frontlinjen och ger våra liv till Guds församling. Gud var god mot David. Gud välsignade David. Och jag tror att det här beslutet som han tog, ja jag ska bygga på Herrens hus. Det fick Gud att börja bygga ett hus åt David. Och när du följer våra liv, jag tänker ofta på, på mitt liv. Jag, när jag blev frälst så tror jag att jag var den enda i hela släkten som var frälst. Och så gick det några år och så en dag så ringer min mamma och så säger han du måste, du måste åka till sjukhuset i Göteborg på Sankt Eriks sjukhus. Det ligger en fastet till din pappa där. Din farfars syster vill träffa dig. Jaha, tänkte jag. Var, vad heter hon, sa hon? Hon heter Ebba. Jaha, henne har jag aldrig mött. Nej, det har du inte direkt, men hon vill träffa dig. Så kommer jag in i sjukrummet och där ligger en gammal dam. Eh, över 80 år, 85, nästan 90 år med vitt hår. Och ligger på sitt yttersta. Ska precis gå in i evigheten. Så tittar hon på mig när jag kommer in. Är du Carl Gustafsson? Ja, sa jag. Ett Jag såg dig när du var när, du, när du, jag såg dig när du var när du var liten. Jag såg dig när du, var, när du satt när du låg i din mammas när du låg i mammas eh, mage och jag såg när du var ett år gammal. Och du låg i vaggan och då tänkte jag så här, wow. Det är ju faktiskt så här att, att där såg jag det. och då började jag be för dig. Och jag har bett för dig nu i 25 år, så. Är du frälsad? Ja, jag var en list också i Smyna i Göteborg, Wow! Och när jag har sett dig i tidningen Dagen annonserad så jag har jag bett för dig hela nätterna så att du skulle få starka genomåt när du predikade. Ibland gick det väldigt bra när jag predikade. Men det var inte mitt förtjänst. Det var syster Ebba som låg på nätet. Vi hade så mycket iväg, sista året, de sista åren. Men jag har bett för dig. Och jag är så glad att du tar verket vidare i vår familj. Och tänkte jag, wow. Det finns sådana där människor i våra liv och i våra familjer ibland. en liten syster där som ber där och någon som ber där. Och som håller upp våra liv i bön. Och, och detta betyder någonting, förstår du, När man blir vidrörd av Gud. Och när du blir vidrörd av Gud, så blir du vidrörd av Gud. När Gud rör vid dig, så rör han vid dig på ett sånt sätt att du behöver inte vara orolig för framtiden. Därför att det finns människor som var där och burit dig i bön. Vi behöver andliga fäder och mödrar en vecka vi går in i nu. Men det räcker inte bara utan att det finns någonting underbart. Jag är så glad för församlingen i mitt liv. Jag var 14 år när jag kom till församlingen. Jag var, kom från en familj som inte, jag trodde, trodde att Ebba fanns, men det visste jag inte då. Men jag mötte människor, gamla och unga. Vet du vad jag tror? Jag har sagt det många gånger i Kristusvik här. Men det här är en livsdoktrin i mitt liv. En bra församling är alltid när det finns tre generationer. Både unga, medelåls och gamla. Nu är jag lite äldre själv, men jag är så glad för alla dessa underbara syskon som jag har fått möta genom åren, som varit äldre än mig. Så jag lärde mig en sak i församlingen, att det finns respekt för äldre människor. Och när man själv är lite äldre så, så känner jag, jag har gått i pension nu, säger de. Jag har gått ner på heltid. Men, men, men det är fantastiskt att möta de unga nu. Jag känner nästa 20 år så vill jag ge det till de unga människorna. Därför jag tror på att Verket ska gå vidare Det ska inte stanna med oss Det ska inte stanna med den här generationen Det är nästa generation som ska vara med den största När den största som kommer över världen Då kommer ungdomarna att vara det Ni som är unga idag Det kommer springa över hela världen med evangeliet Och inte minst från Örskolsvik Härifrån ska det utgå hjältar över hela världen Härifrån ska det utgå människor Som ska tjäna Gud med full kraft och full styrka. Det är det vi talar om här idag. Vi talar inte om en neder, och vi inte om att församlingen ska ge upp. Nej, vi talar tvärtom att verket ska gå vidare. generations Generationsvälsignelse. Eh, eh, så när du bygger Herrens hus, du bygger i ditt liv, du bygger Herrens hus i din familj, du bygger i din karriär, så är alltid Herrens hus med. När du bygger Herrens hus, i dina relationer med andra människor, så bygger du också relationer i församlingen. Ja, men Carl Gustaf, jag, jag skulle önska att församlingen var fullkomlig. Tyvärr har jag inget bra svar på det. Men det kommer en kvinna en gång med näsan rakt upp i luften så här. Och säga, var försiktig, ha näsan för högt upp. du kan drunkna när det regnar. Och det regnar mycket ibland. Så, och i ska det till och med snö. Jag såg det här. Så håll näsan lågt och var mjuk. Men så sa hon så här, Carl Gustav, så kom hon och sa Jag undrar om Södermanskyrkan i Stockholm är den perfekta församlingen för då vill jag vara med. så Och då sa hon lite försiktigt ja den var perfekt innan du kom hit idag. Nej, det finns ingen perfekt församling. Men hon är inte inga, heter hon. hon stannade i församlingen och blev en fantastisk medlem ända till vi hämtade herre. Så vi har lite fullkomligt, men tänk det med ditt, mina barn. Ge barnen församlingen. Till, om du är småbarnsfred. Jag brukar säga, ni är mina hjältar i, i församlingen som tar era barn varje söndag, varje söndag, varje söndag. Och tar dem i handen och går till kyrkan. Det är inte det lättaste. Jag har varit med om det själv. Jag hade fyra barn i en liten jätte. Och släpade in dem till Stockholm eh, på söndag morgon. Hela grannområdet låg och sov. Fick vi uppväcka våra barn från det döda. Och ta dem till församlingen. Och det var ju en tuff utmaning. Inte var de fullkomliga på vägen in, inte var de fullkomliga på vägen hem. Men jag kom till kyrkan, ibland så bråkade de. Jag satt och körde bilen och, och de skrek i baksätet och bråkade. Jag tänkte tyst, jag skrek. Jag var på så dåligt en börn när jag kom till kyrkan ibland. Jag tänkte, vad ska det bli för möte? Så det blev ett bra möte i alla fall, för det var jag <laughs> Men det var ingen seger på vägen dit. Och när jag kom hem så nu är nog mina barn fullkomliga. Nej, de var inte fullkomliga på vägen hem heller. Utan de hade gått igenom, ja, de var trötta, de var hungriga och vi hade inga pengar att gå på restaurang på den tiden så vi åkte hem och lagade mat och tre på eftermiddagen så var allting klart. Och jag och min fru satt i soffan och vi suckade och tänkte, oj, det här var ju vilodagen. Men det blev en tuff dag, den hårdaste i veckan. Och jag undrade många gånger, var det värt att släpa de här små barnen till skolan, till kyrkan varje söndag? Men idag har jag svaret. Idag har jag svaret. Ja, ja, ja. Bakom en av de kameran som håller på att spela in. står min son imorgon här. Och jag är så glad för honom, jag är så glad för mina barn och barnbarn. Och snart kommer jag få barnbarns barn. Jag drömmer om detta, för att få se en familj som tjänar Herren av allt sitt hjärta. Och därför så ska du tänka så här i ditt liv. Ja, det är inte det perfekta. Ja, men ska man gå till kyrkan på söndag Kan man inte möta Gud hemma? Jo, det får du nu, coronatiden här bara. Men när corona är över här och vi får mötas igen, då ska du gå till kyrkan igen. Därför att där är Gud. Han är i kyrkan varje söndag. Han är där för att du ska få hjälp. Han är där för att du ska bli upprättad. Och det står så här, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska allt detta andra tillfalla dig. Wow, det finns någonting. Ja, vet du var jag hittade min fru någonstans? Det var inte på internet. Jag vet att man kan hitta fruar på internet, men det gjorde inte jag. Jag hittade henne i församlingen. Och när jag mötte min älskade Monica, då stod hon nere i kafeterian på fredagkvällarna och diskade och städade varje fredag. För att hon älskade Guds församling. Och jag tänkte, henne ska jag ha. Jag Som färd färdeln på julafton, henne ska jag ha. Hon blev min fru. Jag var gift gifta nu i 46 år. Och vi har fem barn och vi har elva barnbarn. Om några veckor får vi gå tolfte barnbarn. Och vet du vad? Hon kommer från en familj som har tjänat Gud i 300 år. Har varit kristna. Det var spanska sjörövare som kom på 1700-talet till Sverige. Och skulle råna svenskarna. Det var invandrare från Spanien. Sjörövare, banditer, riktiga typer allihopa. Men vet du vad? De blev frälsta på stranden där. Och de mötte Jesus och tog emot Jesus i sina liv. Och när de gjorde det, förstår du, vet du vad som hände då? De fick möjligheten att tjäna Gud. Och sedan den dagen har de tjänat Gud i 300 år i familjen. Så min fru och mina barn har en lång, lång historia på människor som har tjänat Gud av all sitt hjärta, av all sin själ. I den familjen har det kommit missionärer. ur den familjen har det kommit människor som starkt har tjänat och överlåtit sina liv till Herren. Och jag skulle vilja uppmuntra dig, du som är här och lyssnar idag, som är med i den här församlingen. Jag har ju sett det genom åren. Jag har sett den här församlingen vuxit. Och, till, och de som är nu äldre familjer och barn, de var unga när jag kom här i början. De sprang i söndagsskolan. Nu står de här och tjänar Gud. Och de har fått egna barn och de tjänar Gud. Eh, vilken fantastisk välsignelse detta är, att se generation efter generation komma till tro på Jesus och följa honom. Och Den här förmiddagen, när vi har nu talat om detta, så är det, det är ingen lång predikan, men det är ett budskap som brinner i mitt hjärta. Och jag ser idag att det finns en churchless generation, Människor som inte vill gå till kyrkan längre. Man sitter hemma. Man, 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 ja, man ja, Vi tar en kopp kaffe istället. Det är inte värt allt det där slitet. Jag ska säga det är värt allt i världen. När den här tiden är över, När internettiden är över, då ska vi tillbaka till församlingen. Då ska vi fortsätta arbeta här i Jusvik. Att människor ska bli frälsta. Då ska vi fortsätta att sända ut missionärer över hela världen från den här församlingen. Jag vill bara uppmuntra dig till slut här. Tänk inte så här. Att jag ska vara en åskådare i livet. Tänk inte att jag ska vara... En... Vi har ju den här härliga hallen här nere i fjällrävenheten. Det. det är bra att sitta på läktaren och ha åsikter om allt som sker på planen. Men tänk att vara där nere och spela hocken Och göra målen. Och vara där och känna svetten, tårarna. Ibland besvikelsen och ibland glädjen att vara där tillsammans med laget. På läktaren kan man alltid sitta och man kan ha åsikter om allt som sker. Men det är inte där segrarna vinnas. Segrarna vinnes nere på planen. Var en bedjare. Var med och bygg församlingen som en bedjare. Ni äldre, ta hand om de, Älskar de unga. Och ni unga, respekterar de gamla. Så tillsammans. En som sår, en annan skördar. Tillsammans ska vi glädja oss. Nu ska vi alldeles strax göra en inbjudan till frälsning här. Du kanske här. Du, du inte tror inte på Jesus än. Men du kan få ta emot honom i ditt liv. Precis där du sitter just nu. för din dator. Så Jesus vi bara tacka dig att vi har kommit till dig just nu. Så ber den här bönen. Jesus, jag tror på dig. Jag tror att du dog för mina synder. Jag tror du uppsorg i hen. Tack Jesus att du från den här stunden bor i mitt hjärta. Amen. Om du bad den bönen så finns det en adress här du kan skriva och få hjälp och du kommer få kontakt med någon här i församlingen i Öresvik. Men jag vill också be för dig som inte har barn som tjänar Herren än. Men du gör det. Så jag ber Herre för alla familjer där ute nu som behöver uppmuntra och tro att vi ska vara med och bygga på Herrens hus. Det är du som bygger huset Herre. Men vi vill vara med och be för våra barn och barnbarn att de alla ska få tjäna dig här. I Jesu namn. Amen. Gud välsigna dig. Vi ses snart igen live. Amen.